0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。欢迎大家再次回到我们的人生新提案。上一集节目呢，我们邀请到了天下杂志数创部的资料科学家吴佩森，谈上了许多学习，还有就是我们关于制定游戏规则这些主题。那延续上一集呢，这一集我想跟老师来聊聊关于 AI 的趋势。那因为老师是同时也是资料科学家，所以我们来聊聊一些 AI 趋势，我觉得非常适合。那我们也先请老师跟大家打声招呼
1: 。好，凯伦、呃，各位听众，大家好。
0: 对我们又见面了。那因为最近像 Open AI 啊，还有许多 AI 工具，从去年底我就开始有这种大爆发的感觉。那我自己身边的人，文组的人比较多，但是呢，大家也开始热烈的讨论起来哦、喔。那以我自己来说，哈，就是我以前我觉得我对这种新科技是稍微有点抗拒，然后但最近这种 GPT 啊这种科技工具，连我这种可以写出内容的人，也可以开始用这种 GPT 来帮助我发想一下，比如说内容大纲的灵感啊等等的。那我。这样讲是因为去年以前，我都对那种 NFT 啊，或是 AI， 我就觉得他们跟我很遥远。然后我也不太，就算我了解了，我还是完全记不起来他们那种脉络是什么的。那现在就觉得说，哦，好像它已经是个未来趋势了，包含 Google 啊、微软都已经就是在做这一块。然后我自己还会介绍给别人使用。那我就想跟老师就是在这方面请教一下，说，因为嗯，老师自己会不会用这 AGPT？、個欸、然后你是怎么运用的？然后你会不会觉得它会取代人类？
1: 哦，好，嗯、呃。我我得说，像我自己，我还蛮常用的，嗯嗯因为像呃，当然，如果假设以 data 来讲，会说你会拿来写扣。其实还好，我们比较像是拿来问问题
0: ，比如说、嗯、
1: 对，然后我就看他有没有什么样的一个解答，这样，嗯嗯，对，那呃，我自己在看这些工具的时候，当然它有的时候是错的，嗯,嗯，对，而且，但是我们自己在用也不是照单全收，但是反而是比如说我今天问一个问题，然后他给我一个。我不是我那么满意的答案的时候，嗯，这是我反而会回头去修正我原本问的那个问题，我是不是问的太 high level，、oh, 我是不是问的不够具体，我是不是问的不够 specific， 嗯<對>，然后修正修正，然后看看他的回复，看他回复到后面就会越来越有趣了。只要你的问题越来越聚焦，越来越 specific， 越来越具体，他的回答的那个含金量就会跌，就会上升这样，嗯，然后最后他就变成一个，哦，还这个东西我还真的想要去验证看看是不是是真的， ry, 对，去 try。对，所以，我我自己在用这些、呃、工具的体验上是比较像是这样的一个过程。嗯、所以像房间有些人会说啊，不对啊，这东西这个呃不准啊，或者是哎、欸、这东西它会 make up 这些这些假的内容这样子。嗯、但但我觉得，嗯、呃，本来本来所有的事情都这样，你本来就会加一点自己的判断这样子。对對對,对对对。然后最后你才会呃去应用在你的工作上。那所以，嗯、呃，我我覺,我觉得我觉得我我无关，就是只要。你是正确用这个东西，然后你知道你要怎么用这个东西，嗯嗯我觉得这就 OK。嗯,嗯因为呃，其实像那个我 Facebook 有一个那个 Chief 的那个就是 Data 的主管，嗯、应该叫 Young Lakoon 吧。嗯,嗯对他最近其实有在讲说，到底对于这样这种大型语言模型，我们要怎么看待？嗯。那他认为其实有一些很太过于吹捧的那个不要太相信，比如说哦、呃、这个东西会在几年内取代我们所有的工作，然后大家完蛋了什么之类的。嗯嗯 no， 他觉得不是，他觉得现在这个。这个像这些大型语言模型呢，像 ChatGPT， 它大概只能够比如说帮你做一种文件的自动化这样，嗯，但是它本身有一个点是它不是一个主动的东西，它是一个嗯 reactive，、哦、它是一个被动的东西，你必须要问它
0: ，对对对。
1: 可是很难的点是你，你怎么知道问什么问题
0: ？对，因为就我就有听过一个说法，就是搜寻这件事情是你只能搜寻已知的东西，因为你要输入关键字。那嗯 ，ChatGPT、呃、它是不是也是这样子的一个形式？嗯，就你要。有已知的东西，
1: 对，其实应该是这样，就是呃，我觉得这是三个不同的典范的转变。嗯哼，在呃，我这样划分哦、喔，在 Google 以前，在 Search 跟线上出现以前，以前的话，你知道很多这件事情是重要的。衡量你的 IQ 的方式呢，嗯、相信就是呃，你 know 多少，然后你记忆多少，你知道细不细节。嗯，可是自从有 Search 出现之后，有网路之后，甚至在 Mobile 之后，其实搜寻太方便了。所以衡量你的这个 IQ 的方式，我相信已经从你可以记忆多少，变成是你知不知道要去哪里查，嗯、然后你能不能去快速的呃获得你所要的资讯，并且用在你的情境当中，对，然后从你的情境当中去修正、回馈、迭代，这个速度是重要的，嗯，这个是一个典范的转移。那接下来在这个大型语言模型，这些可以语言理解的这种 AI 模型出现之后，嗯、下一个典范就是以后不是关键字的时代，以后就是你问句的时代，你怎么问？嗯、你这个你要怎么问一个好的问题出来，然后你要怎么样去对焦，然后从里面去不断的去迭代，一样是迭代，但是。你的这个沟通方式是不一样的，所以我我自己在看这件事情，大概是呃，我觉得使用上是大概是这样眼镜。对
0: ，那如果说我们想跟还不知道 GPT 的人去解释这个话，老师会怎么样子去分享这个新科技？<笑>我我我我我我
1: ,我在想说，可能就是<笑>呃，我直接。用给他看了，因为用讲的可能他很难<笑>很难理解。对，其实我我我做过这件事。嗯,嗯我我在那个就是今年过年的时候，就刚好回老家嘛。对<嘿>。那刚好我跟我爸，我爸是做半导体的。然后、哦、然后我就我就我就我就说，哎、欸，爸，我有个东西要秀给你。然后我就接我家的电视，然后就开始开 c h a t g p BD 给他看。他说这是什么东西？我就说，爸，你有没有你们现在在弄什么制程上面的问题？这样。然后他就说，哦。就、啊、他他讲了一个我也听不懂的，反正然後,然后我就输入进去，然后接下来那个吐出来还真的挺专业的，那因为他就是说什么哦你这个呃比如说某一个化合物跟某化合物的比例要多少啊，然后如果假设不是这样的话，你才办法做十颗，才办法做什么之类的。然后他看他说哦，哎、欸、这我没想过好好，然后就开始有兴趣了。嗯、然后他就说好那我然后然后我就说好那我们来修正这个问题，你觉得还有哪边回答的不好？然后他就讲说,說哦这个氢氟酸不能放进去 ，OK 好，那我就加到问句里面
0: 哦对，再丢一次嗯，
1: 然后。他老人家就上钩了，这样，他就开始觉得说，哦，这是事件事情好玩，然后他就开始呃，从中开始获得一些价值，这样，所以后来就问我讲说，这网址是什么？他他来传，對對,对对，所以我我我想想，如果说要怎么样介绍的话，我觉得不是用说的，<笑>我就用做的<笑>
0: <笑>。那所以如果我们可以理解成说 ，Chat GPT 它跟 Google 差别在说 ，Google 还会显示搜寻结果给你，让你去选你要的，但是 Chat GPT 它是我们用对话式的去接近自己觉得理想的答案吗？
1: 应该是说，呃，因为像现在我们知道微软，他知道这个<對>因为 Open AI， 呃， Chat GPT 是 Open AI 做的，对， Open AI。他这间新创背后的那个金主有一大块是微软，对对。那微软他看到这个哇，这个 ChatGPT 它的这个声量这么高，然后大家 Adaptation 这么的热门，他就把它整合到他的病 i 里面。嗯，所以像 New Bing 的话，它其实是也是用对话的，那它有一些 ChatGPT 没有的功能，因为我们都知道 ChatGPT 它最新的资料是在二零二一年以前的资料，对对,对对。所以之后的事情它不知道，没错。那所以呃，像这个 New Bing 它就可以跟得上。比如说最新的趋势，嗯、甚至他会附上是认真的 reference，、嗯、就是因为 t GPT 有时候他会掰那个 reference，、嗯、不是不是真的，<笑>对对对，對那但但 Nu 并不是，是那呃，我觉得像像这样的一个结合是一个未来的点，就是说呃，未来并不是这个这些大型语言模型去取代什么，而是它的跟什么东西存在一起、嗯、会变得很不得了
0: 哦，对，所以
1: 像这个观点，其实谁有提过呢？那个。Cosera 的创办人之一叫做 Andrew，Andrew、嗯、Andrew, 我都叫 Andrew，Andrew 啊，我不知道这怎么念，反正 Andrew， <笑>他然后他他有提到，就是说对于像 Google 或是 Microsoft 这个这些大语言模型，若能够结合他们的 Search， 变成某种就是嗯、呃，因为 Search 的特点就是它可以把资料快速的找出来，用比较低成本的方式。对，那可是问题是他的就是用关键字这事情不是很 friendly， 有的时候你就是想要解决一个问题，嗯嗯用问的比较快。它不符合，它是界面的问题。<對>那他说，如果你能够结合的话，这个才是他们想要发展的那个大方向。嗯嗯嗯嗯、那我认为这件事情其实不只是跟 search， 其实像最近呃，我们我们知道这种语言模型不是只有 ChatGPT， 其实像 Midjourney <對>或者是那个 DALL-E 2或者是 Stable Diffusion 产生图片的。嗯。嗯那这些产生图片的，就现在有这种超酷的用法，因为像 Midjourney， 如果你要产生图，你就必须要一样像 ChatGPT 一样，你要写一段问句或是一段、嗯、我们叫 prompt。就是有一段一些一串的字，请它产生图。嗯、可是你的就是你知道，有时候我们要产生一个图，我们写，但你写的不好的图就很烂这样。哦 ，OK， 那叙
0: 述上要精准。
1: 对，可是这件事很难嘛，对不对、嗯、？OK， 有人 okay. 有人这样玩哦，他就训练 Chat GPT 去产 Midjourney 的 prompt、哦。所以我对 Chat GPT， 比如说我就讲一个白话，就说我要什么东西，然后它就会生叭叭叭产生一大串很完整的 prompt， 然后这个 prompt 再把它丢到 Midjourney 里面，那么就就产生一个超棒的图出来。嗯、所以这边有一个观点是。未来这些的去走向是这些语言模型，其实真正的用法是把它们串起来
0: ，对，对或者
1: 是不管是语言跟模型特化的语言模型，比如说 ChatGPT 是语言理解嘛，嗯、对话嘛，然后 Midjourney 是产图的，这是一种串法，或者是你直接拿这些语言模型去跟你既有的产品直接做串接、嗯，嗯嗯嗯嗯，譬、嗯、如说像，譬如说呃，像有一個我看过一个超酷的应用啊。就是我们常常会，比如说，像这有有信仰宗教的人，可能会透过比如说你们的经典，比如说像是圣经啊、可兰经啊 ，whatever， 就是呃，你会需要有人去帮你帮你解读嘛，对不对？那有些人就想说，那你把这些经典或是你解惑的这些东西，你把它丢在一个语言模型去训练它呢，以后你你就可以直接跟他对话嘞，你可以跟一本书对话咧。哦，哇，那那那这个这个等于就是原本的这个你的这个知识产品，或许如果你把这些呃。经典当做是某种知识产品的话，或者我自己写的一本书当做是我的知识产品，你现在可以让他给予他活力，嗯嗯，嗯你可以，你可以，你可以直接用个互动的方式，好像这个人就是他变成一个拟人化，然后直接跟你进行一些深度的交流，嗯嗯,嗯呃，再讲一个另外一个，还有一种更酷的，我现在有一，我记得忘记是哪一家公司，他有做一件事情，因为大家都会累积很多的线上主机嘛，比如说你的 Messenger、你的 Line、你的 FB、你的 IG、嗯。那这些文本、这些资料里面非常非常多。那我们都知道，我们身边可能有一些朋友，或是有一些亲人，他们可能各种原因，可能就后来就不在这个世界上了。嗯、那能不能把他生前的这些对话记录丢到语言模型里面去训练，哦、以至于就是他又可以好像用他当时跟你对话的一些 mindset 跟想法，对，再跟你对话呢？嗯嗯嗯。对，就是我觉得他开启了各种超多种可能性。像你刚
0: 刚说过世的人，可能还还能不能再用 AI 去跟你对话？那我就发现说，像。嗯，短影音上面啊，就有蛮多是它的滤镜是可以让呃静态的照片眼睛开始动，或是开始微笑。那我就发现那个标签里面有超多都是用就是过去呃已经过世的人的照片，然后去做模拟，然后超级多人就在缅怀说哦，如果他还在世上的话就好了。嗯，所以就是觉得这科技上好像也帮助他们就抚慰人心这件事情。
1: 而、嗯、我觉,得我覺得，我只觉得这个有趣的地方是不光是不是，<對>而是我们后来就在思考说，那到底所谓的。不知道，可能有些人很会想着生存吧，就是到底我到底什麼<笑>什么样的状态算是活着？然后， oh. 然后如果假设我现在有了这一生，那我打算要怎么过这样子？嗯， mm. 对对对，然后对啊，那个可能有更深层意义在我相信没错没错。没错
0: <对>那因为像其实。像 A I 的出现，它可能就开始改变我们一些行为嘛，学习的行为也好，或者是收集资料的行为也好。那如果说在老师的三才计划里面就有提到说，新科技会改变既有的行为，然后跟平衡，并不会创造新的这种行为。那如果说像我们想要掌握未来的趋势，嗯，我会这样讲是因为这种未来趋势啊，科技是在发展越来越快，然后感到让我们感到很焦虑。那我们可以怎么样子去适应这个 AI 科技，还是说其实不适应也没有关系？
1: <笑>其实应该是这样说，嗯、就是，嗯，因为我觉得这个观点很有趣，就是很多人会以为说新科技的出现，就是一定会有一个崭新的事情，<對>然后一切都会翻盘改变什么的。嗯、可是我们不要忘了，其实我们再怎么样，我们都还是人。對,對,对。那那那，那那其实如果这个事情存在的时候，我们其实不用过度太焦虑未来世界变化，我们才是回到基本的，就是那人到底。嗯，到底我们基本要的是什么？比如说最常见的就是我们人潜在动机就是要保存能量嘛，取得食物跟水啊，然后找到爱情啊，繁衍后代啊，建立关系啊，降低不确定嘛，嗯嗯嗯被接纳嘛，对不对？对对对对，那只是说我们会改变，呃，是我们怎么取得这些事情的方法。
0: 嗯，比
1: 如说举个例子好了，像我们，我我就举一个是，呃，比如说我想要。因为我觉得取的食物跟水是比较物质的，但是像我们我们其实有提到说，其实像我们的大脑其实一天到晚都在吃各种资讯，这样对对对对对对。那以前在上个时代，我们吃各种资讯的方式就是什么？看报纸，嗯、看电视，听广播。哎、嗯欸，那这样子的话，跟我们现在看 blog， 然后看 YouTube， 然后听 podcast 有什么差别？<笑><笑>你只是换个方式而已啊。<笑>但可能更便利嘛，比如说广播会错过节目，但呃 podcast 我们可以重复播，对不对？嗯、对，可是可是其实我们本质并没有改变。嗯。改变的东西是什么？改变的东西是这件事情的权重跟,跟比例不一样。比如说像你刚刚那个 Google 的例子 ，Google 出现以前，记忆东西很重要 ；Google 出现以后，搜寻到东西很重要。可是难道以前就没有搜寻这个工作吗？有，只是它没那么重要。因为你这个找到不是重点，重点是你光那个细节你也不晓得，所以你要把它记起来，因为资讯很难得。可是现在不是，所以我觉得从这个角度，我们在思考的时候，我们只要。回到基本就是我们到底人原本的动机是什么，然后你从那边去去去出发。那从这边我觉得大家在用这个东西的时候，反而是未来的趋势，反而就在自己身上，反而是我们要思考的是我们要怎么样好好过生活。因为有很多人其实没有 idea， 或是说没有太多的，就是知道，就是说，哎，我没有想到别人原来会有这种这种这种呃这种动机，原来会这样子长。嗯、其实那个真正的点在于，就是因为我们过生活的方式很单调。嗯，所以所以所以其实你没有太多可能性这样，所以你觉得看到别人去得好、哦、怎么会这样子？但是其实从别人的角度看来，其实这很正常啊，我本来就是如此啊。嗯
0: <哼>，所以我觉
1: 得呃，如果真的要讲一个什么 takeaway 的话，我觉得要看懂未来的趋势，你能做的就是丰富你的生活，丰富你的体验，嗯，然后去接收各种的输入。嗯、啊，当然你不用说每件事情，就是比如说我，比如说我很我举高我具体要做高空弹跳这样，<笑>但大概不是这样子的意思、啊，太突破了，对对<笑>对，一<對>、yeah. <笑>但是就是呃。就是大方向就是，呃，你可以重新去设计你的生活，设计、嗯、你的每一天，<對>去去呃，丰富你的这个输入。嗯嗯,嗯这大概就是往这方向走。嗯嗯
0: 以我自己来讲，如果我每次想到那种新科技压的我喘不过气的时候，我就会回去，就是回我老家<笑>看一下。然后因为我们就是家在楼下就是菜市场，嗯嗯所以就是看大家就是还是要正常的买菜，正常的就是吃喝。<笑>所以就会觉得说，哦，其实这些科技只是生活中一小部分，然后我们它可以让我们变得更便利。但是我们可能的确某一些工作它可以被 AI 或电脑取代，增加我们的效率。但因为就像老师说人，人还是活在这个世界上，所以我们还是要跟实体的东西去做接触。嗯嗯嗯。那因为像是，呃，我们在做这些东西的时候啊，一直会有人说会取代人类嘛。那我们刚刚企业有提到说，也不一定，就是它其实只是要融合去创造这件事情。那以长远未来的发展来看、啊、老师觉得 AI 还会有什么？就是像这次这样大爆发那种发展，會有怎么可以要怎么应用
1: ？应该是说，嗯，我觉得这个可以用我常用一个比喻哦、喔，對對對就是这就有点像上个世纪麦克风出来一
0: 样，啊，就是麦克风刚出来，<笑>对，刚
1: 刚刚出来的时候，一定很多人、嗯我，我相信当时可能各种形式啊，但是它可能是。会有人说：“哦，这个麦克风这个东西出来之后，你看我用它赚到我人生第一桶金，然后哇，我现在那个什么速成课程
0: ，别人就是这样成功了，嗯嗯
1: 嗯、对不對,对。可是问题是，麦克风的出现并没有创造更多更好的歌手，原因是因为如果你本身就不太会唱歌的，<笑>你只是成为一个更大声的不好听的歌手而已。对，所以我相信这些新科技都是这样，就是它会放大，或者是会让我们做某些特人生的特定面向，或是特定的事情会更有效率，更。规更具有规模性，嗯嗯、对对对。可是，呃，那个根本还是在于，就是原本就有，呃，就有重要的讯息想要传达出去的人，他不管什么方式，嗯、他还是会出去。嗯嗯、对。所以，呃，我在思考这个未来，不管我們这些新科技怎么样去融合，怎么样去改变，那个不变的点，比较像是回到自己身上，嗯、就是说，嗯、那我是否有一个我想要传达给外界的讯息、嗯嗯
0: 對？对对对对。然后
1: 我要怎么样让，就是我。我要去梳理我想要传达给外界的讯息，嗯、让我可以善用。到时候不管这个科技走到哪里，<對>但它可以让我为我所用，这样子。子嗯嗯
0: 嗯，我蛮喜欢这个观点，因为像以前的时代，很久以前可能工业时代或什么，的，我们就要用劳力来付出，然后换取价值。但现在因为科技越来越多，了，所以我们可以用知识或者想分享、想传达的事情，然后快速地散布到这个世界上。那每个人可以去创造自己的价值，好像能够掌握这方向的人，就是生活起来或是人生上会稍微比较轻松，或者是比较自在一点
1: 。其实我是觉得比较快乐，其实我蛮蛮有共鸣的，就是<笑>呃，我我举个例子哦、喔嗯，嗯嗯，比如说假设、呃、像我常跟我的 team member 在互动的时候，我发现很有趣，就是当大家把自己当成是 employee， 当成是员工的时候，那我眼中看到的就只有工作。对，然后我我我就开始去想一些事情嘛，比如说，嗯、那我今天上班下班，然后我跟别人的那个就是那个 loading 怎么样，然后就是你你会觉得资源很稀缺，然后觉得赚钱好难哦、喔，嗯，那我觉得很辛苦，这样觉得我,我就是时间，我就是我付出的，我就卖时间嘛，我的时间跟我的获得是线性的这样，嗯嗯嗯，可是有，可是如果这时候换一个角度，或者说呃。因为其实他们换一个角度，像我自己在看这个，我就在想说，那我的角度是什么？因为我其实去天下，我最早是顾问，我其实<對 S 1> 我其实并不是一个正式的那种，从那个正式的组织阶层这样上来。<對 S 1> 我比较像是那个 landing 进去，然后嗯嗯嗯嗯然后，所以我的心态比较像是，要么就是我来做一点改变，我来累积一点什么，不然的话就是啊，算了，我去别的地方，或者我做别的。嗯
0: 嗯,嗯。OK，
1: 所以所以我的角度比较像是，我是来解决问题的。嗯,嗯我，我我不是来来来 do some task， no， 我是来 solve problem。然后我发现，呃，当我把这样的的 mindset 跟我的 team member 讲的时候，他们开始眼中是在看到问题，然后解决问题的时候，嗯嗯他就会发现其实赚钱并没有那么困难。嗯嗯嗯嗯原因是因为，呃，为什么这样说呢？因为当你想解决一个问题的时候，你会发现除了这个组织里面的人之外，呃，的这个环境之外，外面的人通常也会遇到这个问题。嗯嗯那这时候人家就会很、很、很、很需要你去告诉他说你怎么做的。然后如果假设你这件事情包装得够好，然后。你想得够透彻，然后人家真的有感，能够能够能够解决他的问题的话，他其实愿意付钱的。
0: 嗯，对对对对对,對,對
1: 然后这时候就开始有趣了，因为因为你开始做把你的这东西包装出去的时候，你就不是在卖时间，你其实是在卖某种产品，嗯、你是有资产的。对。那资产有一个定义，就是他就算你人呃没有在付出的时候，他其实还是会在运作這樣。对对對,對,对，所以你的这个。你的这个产出就不是线性的，它是一个指数型成长、嗯。对对对，對所以那那我说，其实就从这个 concept 开始，就是我眼中先看到问题，然后我来解决问题，嗯、然后我来做累积。
0: 嗯嗯嗯，嗯会蛮喜欢这样子的。嗯、也就是说，当我们在解决一件事情，然后累积出来的能力，那当我可能有机会脱离体制的时候，我反而可以去拉。高我时间的价值，在以前六十分钟我可能领时薪，但现在六十分钟我可能就是领一个顾顾问的等级的费用，所以我们工作时间就不用那么长，反而可以运用这些趋势，或是掌握这些趋势，然后再去发展自己的兴趣，或是让自己的人生变得更好。对，那我们这一集呢，就是从 AI， 然后聊到人生，<笑>然后节目到人生新体验嘛，所以就是也是希望大家从这些内容当中可以去更多了解有没有方法可以让自己的人生变得更好。那老师也很跨界，也很斜杠，所以从老师的第一集跟第二集这样子的分享，相信大家也可以学到非常非常多。然后，如果有兴趣的话呢，想问老师可以在哪里找到你呢？
1: 哦，大家如果对我的这个就是一些观点啊，或是一些分享有兴趣的话，欢迎你们在那个 Facebook 上面搜寻“三才计划”。三就是一二三的三，才是才能的才。然后我大概说一下典故啦。嗯、三才其实就是《<好>易经》，就是天地人，所以谓之通才，嗯、叫做三才。然后我对这件事情的那个定位是比较像是，嗯<好>、呃，我一直想要。如何在一个变动的时代里面，我们持续的保持显著嗯？嗯，对，所以无论是生产力，或是无论是把自己照顾好，嗯，或者是无论是把团队打造起来，或者是呃让人生有精力、有动力，我觉得都是我会想要 touch 的题目。这样
0: ，好，我们今天非常感谢卫森老师、医师、治疗科学家。好，那我们非常感谢，谢谢。